0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa terça-feira, com todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida aí, pessoal, agradeço, e clique no sininho para saber quando a gente entra ao vivo. Tá? Então, é... hoje temos aí um dia um pouco mais negativo é... no índice Ibovespa, tá? então o índice futuro aqui caindo 1,30, então o dia começou com bons dados da economia chinesa, né? Então o PMI, né, que é um índice dos gerentes lá de compras da China, tá? Então o número veio bom, tá? Uh, veio 52 pontos, né? Veio acima aí de 35,7 pontos de fevereiro, né? Então todo mundo esperava aí os economistas internacionais esperando aí 45 pontos, né? Isso, isso Compõe, né? É, isso é só da indústria. Se você olhar o índice composto, ele foi ainda melhor, né? Se incluir serviços, né? Então, é, essa informação é uma pesquisa mensal com 430 aí, gerentes de compras, que são daí, as expectativas para emprego, produção, novos pedidos, é, preços e estoques, obviamente, né? Então, sempre que está acima de 50, quer. dizer... Uma expansão da economia manufatureira da China, né? Então, dados bons lá da indústria, mostrando que a China tá começando a voltar ao normal, né? Então, ainda não tá totalmente uh, normalizado, tá? Então, o próprio Departamento Nacional de Estatística da China disse que não significa que as atividades econômicas do país voltaram aos níveis normais, mas principalmente a indústria já se recuperou bastante, né? Ontem a gente teve. Forte queda aí do preço do petróleo, né? O um preço até a, no menor nível aí desde os dos anos 70, né? Então, tá até olhando agora aqui para ver quanto tá. Então, o Brent agora tá 27 dólares, está subindo aí 2,5% em relação a ontem, mas ainda é um nível extremamente baixo, né? Com esse dado mais positivo aí da, da China, né? Da indústria da China. Lá, em, lá na Coreia, é 2,20 né, de alta, na Bolsa da Coreia, o COSP. E em Hong Kong, 1,85 de alta. Né? Na Europa, a, as bolsas abriram em alta e depois o mercado acabou se preocupando mais aí com os casos de coronavírus. Né? A gente está falando já de 800 mil casos, os Estados Unidos tem mais de 100 mil. Então, realmente, é uma pandemia bastante séria né, enfim, temos que levar a sério aí a, a quarentena, ficar em casa, né, pessoal? Apesar de ter, como a gente mostrou ontem no nosso gabinete anticaos, né? Se você não segue ainda, recomenda uma série gratuita aí da Levante, toda a equipe de análise é, da Levante, né? Escrevendo relatórios diários e gravando podcasts diários, é, a gente viu que a, em São Paulo, pelo menos, os casos desaceleraram um pouco em relação à média do Brasil. Mas a gente ainda tem muito desafio, a gente viu ontem, entrevista aí conjunta aí dos ministros da saúde, da casa civil, da infraestrutura, enfim, todos os ministros. Agora é um, é um gabinete de crise envolvendo vários ministérios, não é só o Ministério da Saúde. A dificuldade em comprar os testes, né? Acho que muitas pessoas, enfim, podem estar infectadas sem saber. Tem uma demanda aí por 23 milhões. Né, de pessoas para fazer o teste, não tem tanto teste assim, né? Muito focado aí nas pessoas que estão atendendo, né? Muitos profissionais de saúde acabaram contraindo aí o coronavírus atendendo e foram afastadas, né? Então esses são aí os verdadeiros heróis aí nessa nessa situação, né? Ficar em casa aqui trabalhar é fácil comparado aí ao pessoal de saúde, né? Então com isso aqui a gente está vendo uh, índice americano aqui caindo, o S&P futuro caindo 0,7. Então, a gente está nessa fase, eu diria agora, de Bolsa aqui ficar muito colada com o que é a Bolsa dos Estados Unidos. Né? Então, lá o futuro está caindo 0,70, aqui a gente está vendo uma queda aqui de 1,20. Né? Tem aí mais uma notícia né, que o governo americano deve é, liberar gastos. Né? Então, além daquele pacotaço de 2,2 trilhões de dólares né, que o Senado americano aprovou, é, ainda tem essa possibilidade de, de gastos né, é, do governo americano, injetariam aí mais 60 bilhões é, de dólares na economia. Né? Então, é, isso é, obviamente, positivo. Uhum. Né? Então, hoje teremos aí um dia, acho que, ligeiramente é, é, negativo, então, no mercado, é, é, dado essa preocupação geral aí maior com o coronavírus. Né? Então, acho que um dia com pontos positivos e negativos acho que a volatilidade vai continuar grande né é... saiu aqui o número né do desemprego mas é o número de novembro né então é... houve um aumento do desemprego acho que essa é... o desemprego é sempre um, um indicador atrasado a gente chama né então ele vai refletir a situação mais difícil aí da economia então, os dados acabaram de sair aí, o IBGE divulgou. Então, um aumento, sim, nos dados de emprego, no desemprego, na verdade. Eles chamam de desocupação, né? Então, é... então os dados aí no trimestre encerrado em fevereiro, né? Então, os dados de fevereiro, né? Então, pega novembro, é... dezembro, janeiro e fevereiro, <cười> subiu de 11,6%. Antes, de, antes era 11,2, né? Então aumentou aí o dado desemprego, né? Então, o último dado era de novembro, 11,2 o desemprego, agora até fevereiro, 11,6. A grande dúvida é para que número vai aumentar, né? É, quando a gente colocar março na conta, ou até mesmo abril, né? Com essa quarentena, muitas empresas paradas, né? Tem muito trabalhador informal, né? A gente está falando aí. De 38 milhões de pessoas, né? A taxa de informalidade da economia é 40%. Então é bastante grande. Então, enfim, o dado aí ligeiramente pior do desemprego, mas acho que o mais importante vai ser saber. Perdão, você saber o impacto agora com o coronavírus. né? Ah, então, esses são os dados aí ah, no macro. Indo aqui para para as notícias corporativas, né? A gente tem um, resu um resultado bom e um resultado ruim, né? Então, um resultado bom, na minha opinião, o é um resultado da Iven, tá? Então a Iven é, divulgou bom resultado do quarto trimestre. Aí destaque para forte geração de caixa, né? Acho que esse é o é o principal indicador aí quando a gente olha para o setor de construção civil, lembrando que a Iven é muito focada em média e alta renda, em São Paulo, né? Então Está no mercado bom, então gerou aí 95,4 milhões de reais de caixa no trimestre, deu 31 milhões de reais de lucro, né? O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 7,5% no ano, né? Então, 7,4 para ser mais exato. Então, aí vem, conseguiu entregar lucro, conseguiu gerar caixa, né? Então, ela tem uma posição de caixa Uh, relativamente folgada, né? Ela tem uma dívida líquida, patrimônio líquido de 28%. Ela tem cerca aí pouco mais de, de 600 milhões, de, ela tem 940 milhões em caixa e tem dívida corporativa que vence esse ano, 2020, 380, né? Quase um terço aí só, né? Do seu, Uh, tem duas vezes mais, um pouco mais que duas vezes mais que a dívida que vence em caixa. Né? Então, aí vem estar tá numa posição aí confortável para enfrentar aí essa, essa, esse fechamento, vamos dizer assim, do mercado de capitais. Né? Então, as ações estão indicando aqui uma alta de 2%, e uh, acho que é importante ver aí o mercado de crédito, né? o mercado de capitais voltando. Né? Até nessa linha é importante ver uma notícia da Ipera, né, antiga Hipermarcas, que fez uma emissão grande aí de debêntures, 3 bilhões e meio de reais. Né? Então, várias empresas estão para fechar aí é, essas... Até mesmo a gente chama empréstimos ponte, né? ou seja, empréstimo com vencimento de um ano, né? não é o caso da, da Hipermarcas, mas algumas empresas aí com empréstimos... Né, é, curtos para enfrentar esse ano que está mais difícil aí do ponto de vista do mercado de capitais, né? Pelo menos por enquanto tiver é, tiver tão fechado assim, né? O, o, o mercado, né? Acho que a, a gente está vendo essa a última semana a situação ficando um pouco mais normalizada, né? É, mas ainda vamos ter muita, muita volatilidade, né, pessoal? Então, é, a CVC aqui adiou tá, o, seu, o seu balanço, tá? É, então, ela divulgou aqui um número preliminar, tá? um balanço não auditado. Então, é, os erros contábeis aqui da CVC: 250 milhões de reais no trimestre, tá? Então. Enfim, vários resultados saíram agora na abertura, né? Que foi o caso da Cogna aqui, da Croton, né? Assim, o novo nome aí da empresa. Enfim, a gente acabou não olhando, as empresas soltam agora bem antes aqui da abertura aqui do nosso, do nosso Morning Call, né? Então, acho que é destaque aqui realmente para a CVC, que é o balanço ainda não auditado, né? Então, devemos ter aí impacto negativo aí nas ações da CVC, tá? Cogna o mercado não não gostou do resultado, tá? As ações estão caindo 6% agora no pregão. Vamos ver a CVC. CVC ainda não abriu, vai cair 4% aqui no leilão, tá indicando, né? Então, é, a CVC realmente o mercado também não gostou. Uh, e outro resultado né, mais fraco, né? Então, acho que o único resultado bom aí hoje foi o de IVEN, né? Que deve subir aqui, está no leilão subindo 2,60, é o resultado da Metal Leve. Né? Então a Metal Leve continua perdendo uh, nas suas operações na Argentina, né? E mesmo com a alta do dólar, mesmo tendo uma participação maior uh, uh, né, das, das exportações ela teve queda na sua margem ebitda, né então tanto receita quanto ebit e lucro vieram abaixo do esperado tá no caso da metal leve então as ações estão caindo aqui 3:20 tá pessoal então é, essas são as notícias aí até que é um dia bastante notícia aqui no cenário é, é, corporativo né então é, hum. a parte boa que eu falei é que essa notícia aí da hipermarcas né da hipera mostra que, enfim, né, as empresas estão reabrindo aí esse mercado de dívida, né? Então acho que no primeiro momento o mercado se preocupou demais, né, com a liquidez das empresas, achando que a dívida que ela teria no curto prazo não seria, não seriam roladas, né? Não teria acesso a crédito. Aos poucos, né, a gente vai vendo esse mercado uh, uh, reabrir, né? E eu acho que as empresas vão, ao longo do ano, conseguir uh, Conseguir rolar suas dívidas, tá, pessoal? É, uhum. Então, isso era o que tinha de destaque para hoje. É, o índice agora deu uma arrefecida aqui, abriu, tá caindo 0,16, né? Petrobras hoje tá em alta aqui, devido à alta do preço do petróleo. A gente teve uma ligeira alta também no preço do minério de ferro, então a gente vai ter alta nas ações da Vale aqui de 1,30. Então, vai ser um dia aí uhum. que vai ficar oscilando aí, enfim. Né, nos últimos, nesse mês de março, né, que foi um mês bem negativo né, para a Bolsa, com seis circuit breakers, uma variação de mais ou menos 1%, parece algo bem controlado e bem calmo, né pessoal. Então, é, acho que esse, esses são os, os principais pontos então, é, do mercado de hoje. Tá? Então, resumindo aqui, o cenário corporativo, então COG no mercado achou bem ruim o resultado, caindo 6%. A gente tem Metal Leve também, não, o mercado não gostou, resultado ruim, na né, minha opinião, né, de Metal Leve, caindo 3%, já aí vem um bom resultado e CVC ainda soltando o balanço sem estar auditado, temos que olhar ali com detalhe, que a CVC também já caiu mais de 80% aí desde o seu pico, né? então acho que a maioria também das más notícias já está incorporada ao preço das ações. Vou passar agora aqui como sempre nas perguntas, né? Vamos ver se eu consigo responder aqui todas as perguntas aqui do pessoal, né? Gostaria de agradecer aí a audiência, as quase 400 pessoas aqui assistindo esse morning call. E meu canal do YouTube bateu 25 mil inscritos, então agradecer todo mundo aí pela audiência, pela preferência. Hum. Olha, o Marcos pergunta aqui sobre Oi. É, eu já falei algumas vezes tá, sobre Oi, então é uma empresa que está dependendo de eventos. né? Então, fazendo uma analogia aqui com o futebol, né? desculpe quem não gosta de futebol, a Oi é aquele time que está na zona de rebaixamento e não depende mais das próprias forças para escapar. Né? Então ela já vendeu a sua, a sua operação né, em Angola, na África, deu uma sobrevida ali de... Talvez um ano, um pouco menos, no caixa da empresa. É uma pena estoque, então ela está negociando agora a 50 centavos. né Eu lembro que estava ali perto de um real, então caiu 50% aí na crise. Depende muito aí do movimento de fusão e aquisição, uma possível compra da sua, do seu negócio móvel hum. por um consórcio formado pela TIM e pela Vivo. Então é uma empresa, né? É um call, como a gente fala, altamente especulativo. né? Então, enfim, tem muito pessoa física, né? Acho que tem quase a mesma quantidade de CPFs na Bolsa que tem na Oi, né? 2 milhões de. Acho que tem mais de um milhão de CPFs aí comprando ações da Oi, é barato, né? 50 centavos, você compra 100 ações a 50 reais, né? Então. É, eu prefiro a Vivo, né? Quer dizer, é uma empresa que tem pouco, pouca dívida, que paga dividendo, que é líder de mercado, que vai estar por aí, né? Então a Oi. Quer, se, quer, quer, quer focar na, na, na parte fixa de internet banda larga é, e quer sair do negócio móvel, né? Mas vai ser uma nova empresa, né? Então eu não gosto muito, acho que é um call aqui bastante especulativo. Eu acho que quebrar não vai, né? Mas a minha empresa eu lembro que está em recuperação judicial, né? Então depende, como eu falei, de outros, né? Depende do processo de venda de ativo para poder sobreviver, tá pessoal? Então nesse cenário agora né, de, de maior risco, e até eu destaco ontem, né quem não conhece o grande Howard Marks, né, que é o autor de um dos principais livros do mercado, na minha opinião, uh, a, a coisa mais importante né, em inglês, The Most Important Thing, deu uma aula ontem sobre risco, né e aí ele está dizendo que é o seguinte, que agora né, a, a crise ou o caos já aconteceu, é como se fosse aquela pessoa agora que quer aprender a dirigir né, de maneira segura depois que houve o acidente de carro, né? então entre outras pérolas aí do mestre do mestre Howard Marks ontem falando sobre risco, né? então acho que teve muita gente aí que, que foi um evento um dos piores eventos dos últimos 100 anos sem dúvida, né? é, desde aí da gripe espanhola lá de 1918 a gente não tinha uma uma pandemia desse tipo e aí ele falou outra frase também bem interessante, que é falar assim, olha pessoal, em tempos de caos no mercado financeiro, todas as correlações entre ativos tendem a um. Né? Então você diversifica achando que se um ativo cair, o outro vai subir né? ou não vai cair tanto. Nessa crise isso não valeu. Né? Houve momentos extremos. né? Então várias ideias assim, interessantes aqui do, do Howard Marks. Acho que se aplica a Oi agora, eu acho que é uma... Perdão, uma, um investimento muito arriscado, tá? Bom, o Alex faz uma pergunta interessante. Onde é possível acompanhar o lançamento de resultados trimestrais nas empresas de forma conjunta? Olha, eu diria aqui na Levante, no nosso e eu com isso. Né? Então, cada empresa tem um site de relações com investidores, né? Você pode se cadastrar e né? é, receber por e-mail, olhar o release, né? Que é o release de resultados, então não tem um lugar. Né, é, que, que tem essa, essa todas as empresas juntas, né? Então aqui é a nossa equipe de análise olha detalhadamente uhum. é, os resultados, né? Então hoje no nosso Eu Com Isso, que é o nosso morning call, a gente comentou sobre o resultado do EIVEN e o resultado da Metal Leve que saíram ontem, né? Num horário razoável aí, que as empresas soltam. O resultado pós-fechamento de mercado às vezes sai de madrugada, né? Como foi o caso da Via Varejo, né? E Cogna que soltou agora na abertura dos mercados, tá? Então, é, eu diria para você acompanhar aqui pela Levante ou as empresas que você tem ações, né, Alex? Você pode se cadastrar no site da empresa e aí vocês recebem por e-mail quando a empresa divulga informações lá na CVM, né? Em último caso, eu sempre falo aqui para a minha equipe de analistas. Pessoal, no limite vamos lá na CVM. Então na CVM tem lá Central Central de Sistemas e Informações de Empresas, né? A gente consegue pegar tudo que as empresas publicaram lá, tá? Então quase sempre tem um calendário, tá? De eventos corporativos, Alex Alex. Cada empresa tem o seu. Então a Helbor, por exemplo, vai divulgar hoje o seu resultado, né? E no último dia possível aí da janela, tá? É, Leonardo, sobre a CVC, é, os resultados é do quarto trimestre, né? Então assim, não dá para falar que é o coronavírus, né? Então é, só, né, o, o balanço não está auditado, né? Talvez tenha tido ressalva. Então eu confesso que eu não olhei no detalhe aqui a CVC, mas enfim, não dá para pôr a culpa no coronavírus porque atrasou o balanço, né? A gente está falando aí de três meses que as empresas têm para divulgar, né, então tem até hoje à noite para divulgar os seus balanços, então por isso que acho que os papéis também estão é, caindo hoje, né, CVC, por conta disso, né, divulgou o balanço aí não auditado, atrasou o balanço, é sempre negativo, né, pessoal, e a gente sempre estranha as empresas adiarem aí é, os resultados, né, outra empresa que adiou também para hoje é a Panvel, tá, é... Bom, Maurício, essa é uma pergunta bem ampla, né? Você pergunta quais são as empresas que têm mais caixa para aguentar essa quarentena. Olha, tem alguns setores, né? Assim, de cabeça, tem duas empresas que têm a posição mais forte de caixa da Bolsa, tá? Que é a Ambev e a Magazine Luiza. Então essas empresas elas têm caixa líquido, ou seja, elas têm mais caixa do que dívida. Então, se você pegar tudo que vence no curto prazo versus o caixa, é gigante a posição. No caso da Ambev, ela já tem uma posição de caixa líquido há algum tempo e a Magazine Luiza fez uma, uma, uma emissão, uma oferta de ações grande. Então, a Magazine Luiza tem quase 3,6 bilhões de reais de caixa líquida. Então, a gente olha isso muito setor a setor, porque você tem alguns setores que são capital intensivo, então, por exemplo, uma Clabin tem 3,3 vezes dívida líquida e EBITDA, comprou agora né, a, a concorrente ali, as, são sete plantas ali, sete unidades industriais na, no negócio de papelão do lado, por 300 milhões, né? então para ela, para uma dívida de 14 bi, não faz nem cosquinha, e claro, a Clabin assim como outras exportadoras como a Suzano, até mesmo a Minerva, elas usam dívidas de pré-pagamento, dívida de financiamento à exportação. Né? Então, essas dívidas, ela não precisa pagar dólares, dinheiro para o banco, ela só precisa exportar. Né? Então, acho que a gente olha muito isso caso a caso, tá? nas nossas séries aqui, tá Maurício, melhores ações, small caps, que por sinal temos hoje uma ação nova na carteira, então, muitos clientes aí Pedindo, perguntando, pô, Eduardo, não vai pôr nenhuma na carteira? Temos hoje uma ação nova na carteira Small Caps, né? Então, essa queda recente no preço das ações colocou a Bolsa em promoção, né? Como eu sempre falo aqui, o valor intrínseco da empresa não fica oscilando tão rápido quanto a cotação do mercado. Então, uma ação aí que caiu 50%, agora a gente enxerga uh, uh, valor. Tá? Então, nessas três séries que eu tenho aqui. Melhores ações, dividendos e small caps, a gente fez relatórios né, detalhados na semana passada mostrando o endividamento de cada empresa. Né, quanto que a é dívida bruta, quanto que a é dívida líquida PL, quanto que vence no curto prazo, quanto que é a posição de caixa da companhia. Então, é bastante importante. Uh, a Thaís pergunta aqui, eu gosto ainda tá, do setor de construção civil. É né? claro que agora com a quarentena né, e o coronavírus, a gente tem um impacto, uh, primeiro, nas vendas, então os estantes de vendas estão fechados, tá pessoal? Então não está tendo venda. Então, enquanto tiver quarentena, vai afetar bastante a venda bruta, né? Das empresas. Uh, a gente tem também, por enquanto ainda não tem, não tem atraso em obra, tá? É, mas pode eventualmente começar a atrasar a obra e pressionar custo. Eu costumo dizer que pelo menos o setor, depois de cinco anos de queda, né, agora que estava indo bem, deu sorte, vamos dizer assim, porque a maioria dos lançamentos ocorreu no quarto tri de 19, então as empresas vão começar a construção desses projetos somente no final do ano, agora 2020. Né? Então, se a crise for temporária mesmo, como a gente acha, né? A gente falou sobre isso ontem no, no gabinete anticaos, né? Se as coisas se normalizarem aí no mês de abril. Né, do meio para frente, né, é, gradualmente saindo da quarentena, achatando a curva, não colapsando o sistema de saúde, aos poucos a economia pode voltar e aí o segundo semestre pode ser bem melhor. Tá? Então, eu ainda acho, eu gosto, sim, do setor de construção civil, mas uhum. eu sempre disse, né, mesmo no mercado de alta, quem investe em ação do setor de construção civil tem que ter consciência que o beta é muito alto. Né? Então, é, é uma, um setor... Por ter ciclo de negócios muito longo, tem um beta muito alto, né? Ou seja, uma volatilidade grande em relação ao índice, né? Então a gente está olhando aqui hoje, é, aí vem abrindo aqui, subindo 2,5%, o setor aqui, quase todas as ações subindo, só a Cirela aqui é, é, em queda. Então é um setor muito mais volátil, né? Hoje a gente está com a bolsa aqui 0,20% as ações estão subindo 2%, né? Então, é um beta alto. Então, como disse ontem o Howard Marx, quer dizer, agora as pessoas vão ficar talvez menos tolerantes a risco. Até ele falou uma outra passagem bem interessante, é, que é a seguinte, muita gente não estava na Bolsa, não tinha ativos de risco. Aí resolveu investir e pegou essa crise que foi realmente aí um cisne negro, né? uma epidemia, uma pandemia já afetou 800 mil pessoas no mundo, né? Contaminou 800 mil pessoas no mundo todo. Então, as pessoas ficaram machucadas, né? Perderam dinheiro. É claro que aqui na Levante a gente recomenda para que você não venda, não faça nada no pânico, visão de longo prazo, mas tem muitas pessoas que, que ficaram traumatizadas, né? Ou, ou machucadas. Vamos chamar assim. Né? Então, no primeiro momento, talvez as pessoas tenham menos apetite por risco, né? O que é contra-intuitivo, né? Porque agora seria a hora de aumentar, né? É, então agora é a hora de você se posicionar em ações porque tá barato se você está olhando para o longo prazo. Mas enfim, o comportamento das massas às vezes acaba sendo é, é, diferente, né? É, bom, Fábio, ele pergunta aqui. Reportagem, falando de análises grafistas. Olha, análise grafista a gente não faz aqui na Levante, tá? Então análise gráfica, análise técnica é, é, é considerar que comportamento passado vai determinar comportamento futuro. Então, aqui tá falando que o Ibovespa, né? A sua, a sua reportagem poderia cair de 50 para 60 mil reais. Na visão da Levante, que é uma análise muito fundamentalista, né? Muito velho investing. Para mim o que determina o preço do Ibovespa é o lucro das empresas, tá? Então a gente está aqui revisando, né, projeção, ainda tem uma incerteza muito grande sobre sobre o resultado do segundo tri, até um destaque, né? Muita gente me perguntou ontem, por que que as ações de locadoras de veículos caíram tanto, né? Então ontem, Localiza, Unidas e movidas, chegaram a cair 9%, estão falando com as empresas, né? Eles fecharam praticamente Todas as lojas né, de vendas de veículos seminovo e de aluguel de veículos. Até uma, algo que é importante para mim, já que eu não tenho carro, né? Eu alugo, então aparentemente só as lojas de aeroporto estão funcionando. Todas as outras lojas foram fechadas aí por Unidas, por Movida e por Localiza. Então me pareceu ontem uma saída geral de estrangeiro do setor. Né, porque se ficar fechado, sei lá, o segundo trimestre inteiro, vamos dizer assim, um, um, né, uma, um cenário de bastante estresse, vai ser muito negativo para o resultado das empresas. Né? Não vai ter alocação de veículo e não vai ter venda. Né? O resultado vai ser né, uma tragédia. Então, acho que pareceu aí uma queda exagerada, na minha opinião, desses papéis uhum. ontem. Eu também faço uma observação que não faz sentido a Unidas cair igual a localiza, né? Já que a Unidas tem dois terços frota e um terço aluguel de veículos, né? Então, esses contratos de frota, que são contratos anuais, não são afetados, né? Pela crise do coronavírus, né? Então, ontem estavam os três papéis caindo igual, o que me sugere que foi uma venda aí de investidor uh, uh, estrangeiro. Uh, então, é, Fábio, só para finalizar então, a gente não tem é, visão é, técnica grafista para o Ibovespa, a gente no Gabinete Anticaos fez um, um dos episódios, foi sobre target de Ibovespa, a gente vai falar em breve aí sobre é, projeção de lucro das empresas, que na minha opinião é o principal driver aí para chegar no Ibovespa. E por último tem a pergunta aqui do Matheus, Metal Leve apesar do resultado continua sendo uma sólida empresa. Eu diria que sim, né? É uma empresa que paga um dividendo alto, né? Um dividendo aí, um retorno de dividendos de 7,5% ao ano, né? Então, uma empresa pagadora de dividendos, mas que está sofrendo principalmente aí com a Argentina e agora no segundo trimestre, né? Porque vai ter vai desacelerar muito a venda de veículo, né? A Metal Leve vende vende peças originais, né, para veículos né, um terço exportação, um terço, um terço peças novas, e um terço, enfim, né, são três, três componentes aí de receita da, da Metal Leve. Então, é, ela também divulgou lá que o seu projeto MBE2, né, que seria um, um projeto para melhorar a produtividade de motores com etanol, não teve o resultado desejado né, que ela esperava, é, nessa safra agora de álcool 2019 e 2020, né, então é uma boa empresa né inclusive a empresa vai completar 100 anos né o grupo alemão Mali metal leve completou 100 anos agora no mês de março então é uma empresa aí bem tradicional do mercado tá pessoal é... então é isso gostaria aqui de né antes de finalizar então ressaltar aí o pessoal que é assinantes Small Caps temos aí nova empresa na carteira tá é, então, a queda no preço das ações criou oportunidades para isso. A Bolsa agora aqui virou para o positivo. né a Petrobras está puxando aqui é, com 3% de alta. Vale e Minas estão os grandes papéis aqui puxando a Bolsa para cima. Uh, e, como eu falei, né, Cogna, o mercado respondendo bem negativamente ao resultado. Uma queda de 7%. Uh, a Iven está subindo... 2,5% e aqui Metal Leve, uma queda de 3,5%, pessoal. Bom, tem uma última pergunta aqui sobre JHSF. Olha, a JHSF, pessoal, eu lembro que tem shopping center e tem hotel, né, então, e tem aeroporto. Então, né, se a gente fosse colocar essas divisões mais ou menos com tamanho igual, né, 3 quartos da empresa tá muito afetado pelo coronavírus, né. Então, ela tem a divisão de incorporação, essa não está muito afetada ainda, voltada a luxo, mas os shopping centers estão fechados, o hotel, deserto, e o aeroporto, provavelmente, sem utilização. Né? Então, é... eu acho que é mais arriscado hoje o JHSF do que as incorporadoras. Né? Então, o papel também estava num valuation bastante alto, voltou bastante, mas enfim é difícil agora saber né quanto tempo os shopping centers vão ficar fechados né então o pessoal gosta muito de comparar a JGF com as outras empresas mas é como se fosse uma Cirela junto com o Iguatemi, junto com uma empresa de hotel que tem aeroporto né então é uma empresa nesse sentido bem diferente aí das outras da bolsa né tem quatro negócios bem diferentes tá então é... acho que o momento agora como eu falei chama a atenção pelo alto risco, né? Então, papel, o papel JGSF acho que chegou a quase R$8,00, agora está 380 né? Então, deve estar tá caindo aí no ano mais de 50%, né? Então, muito afetado aí. O pessoal esquece que a JGSF tem o shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, dentre outros shoppings. Então, pessoal, acho que era isso. Agradecer, então, aqui a presença de todos, as perguntas, as curtidas. E é isso. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.